0: Hola Conectores, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. En este episodio conversé con Giselle Dangarita Peña, ella hizo su maestría en Data Science en la Florida Atlantic University y hablamos sobre su carrera, también sobre su experiencia yendo a la conferencia de SHEP por primera vez. Ustedes saben que yo soy miembro vitalicio de SHEP y siempre hablo de, de esta sociedad de ingenieros hispanos en Estados Unidos y todo el valor que me agrega a hacer networking, era los eventos, conocer gente, el, en serio me, me encanta, me llena de energía cada vez que voy a la conferencia grande, que es una vez al año, y quería agarrar la, la um, perspectiva de una persona que nunca había ido, así que conversamos, con eso sobre, eh, conversamos sobre eso con Yeself, y capaz te inspira a que tú vayas este año a la conferencia en Salt Lake City, es por lo menos la gente que está en Estados Unidos que tiene la facilidad de, de hacerlo. Y también quiero aprovechar para promover las nuevas conferencias de primavera que va a haber. Eh, son dos, una va a ser en Santa Clara, California y la otra va a ser en Washington, D.C., en bueno fuerita de Washington, en Arlington, Virginia. Y son dos días de charlas y eventos de networking y tremenda oportunidad para conocer gente que trabaja en tecnología, que trabaja en STEM, si eres estudiante si eres profesional y quieres hacer networking, conocer más latinos que trabajan en, en estas áreas es tremenda oportunidad, son bien económicas, los dos días de eventos son solamente 100 dólares por los dos días eh, obviamente que tienes que calcularle costearte el, la estadía y el viaje pero por lo menos para la gente que escucha que yo sé dónde tú estás, si, si tú estás en la, en la estadística de la gente que escucha. Eh, toda la gente que yo que escucha, que está en California o está cerca a DC, la gente que vive en Virginia, la gente que de pronto vive en Filadelfia, Nueva York, que puede agarrar un tren por el día y devolverse la noche. Eh, conchale, super vale la pena. O sea, en serio, puedes venir a estos eventos por 100 dólares. O sea, yo estoy en Florida ahorita y yo voy a ir solamente porque quiero, quiero tener esa experiencia. Quiero hacer networking con, con gente del, del Shep. La otra cosa que quería comentarles también es que vamos a bajar la cadencia del podcast. Eh, vamos a volver a una cadencia de un episodio de cada dos semanas. Dos episodios al mes de conexiones podcast. Y por varias razones. La primera es que llegué a mi meta de 150 episodios que quería llegar. Ya somos 250.000 personas que han bajado todos los episodios eh, de alguna manera u otra, eh, pero he visto que ha bajado un poco la escucha en los últimos tres meses, o sea, la gente que baja cada episodio, y siento que es por varias razones, o sea, siento que la gente no está consumiendo tanto podcast largos, eh, pero siento también que quiero meterle la energía que tengo a otros proyectos es, que es, tengo en mi mes ahorita. Me han invitado a dar par de charlas en empresas de tecnología hablando sobre estos temas de diversidad, cómo crear un pipeline de talento para otra empresa. Y quiero también hacer más contenido en inglés. Eh, quiero retomar Latino Su mi podcast en inglés, que lo dejé en el episodio 37 durante la pandemia. Eh, fue justamente ese, ese mes que... Nos mudamos de California a Florida y fue bien difícil o sea, mantener la cadencia en hacer un podcast en inglés y uno en español y la mudanza y comprar la casa y todo eso, eh, pero siempre he tenido como esa, esa pequeña culpa de que porque como que lo abandoné, pero quiero llevarlo aunque sea al episodio 50 y ahí reevaluar si lo cierro o no, o sigo haciendo contenido en inglés o qué hago pero quiero hacer por lo menos 50 episodios en inglés. Y bueno, aquí en, en las notas del show está el link al canal de YouTube de Latino Subtech y también al, al feed del podcast de Latino Subtech en Spotify, Apple Podcast, todas las plataformas. Y es el mismo formato que conexiones, así que si tú eres de escucha fiel, que necesitas un contenido nuevo cada semana, tranquilo que una semana en español, una semana en inglés, una semana en español, una semana en inglés en Latino sutac Así que ve, suscríbete a Latino SUTEC, al canal de YouTube y al feed del podcast. Otra cosa es que me han estado invitando a, a, invitando a dar charlas, quiero retomar Latino SUTEC y quiero volver a estudiar. Estoy volviendo a estudiar Computer Science en Western Governors University. Es una escuela online, es todo a tu propio ritmo. Y porque estoy volviendo a estudiar luego de tener una carrera y haber trabajado en tech y todo? Curiosidad intelectual, o sea, curiosidad intelectual es porque me encanta aprender, me encanta aprender y me encanta la, la estructura de la universidad y la manera en que está diseñado los programas, me gusta mucho y quiero documentarlo para Latinos Who Tech, lo voy a, lo voy a documentar mi experiencia que me gusta que no me gusta tanto pero por ahora o sea solo tengo dos semanas tres semanas que, que empecé a agarrar cursos y me encanta o sea extrañaba esa, esa esa dopamina que me da aprender cosas nuevas y sobre todo computer science o sea yo soy ingeniero electrónico y luego me fui al área de marketing y esa parte de tengo esa como esa pata coja de de hacer código y diseñar software y cosas así, que no la toqué tanto en mi trabajo, así que aprender cosas nuevas sobre eso me, me llena de mucha alegría, pero necesito la, la energía y el ancho de banda que que bueno que, que se lo dedicaba al conexiones semanal. Entonces ahora conexiones cada dos semanas, ¿por ahora el podcast va a desaparecer? No, no. O sea, yo realmente me llena mucho hacer estas conversaciones, hacer este contenido Siento que ella es parte de mi identidad, hacer podcast, ser podcaster Así que lo disfruto mucho Y bueno, llegué al episodio 150, así que 50 episodios más y irse en el episodio 200 ¿Quién quita? <risa> pero sí, pero el podcast sigue, pero cada dos semanas, por ahora Porque bueno, hay muchos proyectos andando Así que suscríbete a Latino SUTAC y en las notas del show y aquí en la descripción del video puedes ir a la página del nuevo canal. Gracias. ¿Por qué te pusieron Jesselt? ¿De dónde viene Jesselt?
1: Mira, mi mamá dice que había una crema en alemán que tenía un nombre similar a Jesselt. Entonces que le gustó el nombre de la crema y decidió ponerme este nombre.
0: <risa> o sea, que, que, que de vaina tú no te llamas Nibia o algo así. O
1: literal.
0: Conchala, qué cómico. ¿Y tú eres venezolana?
1: Soy venezolana. Yo me gradué de colegio, fui a la Universidad Central de Venezuela y estudié dos años farmacia. Y de ahí eh, me vine a los Estados Unidos cuando tenía 19 años, a Kaplan, que es un instituto de lenguajes, y estudié inglés por seis meses. Luego de ahí, cuando alcancé cierto nivel de competencia en el idioma, uh -huh. eh, apliqué a la universidad y tomé el TOEFL y eh, me vine a Orlando, al Community College, que se llama Valencia College, que me dio la oportunidad de estudiar dos años en mi pregrado eh, antes de, de seguir con, con los cuatro años completos. Luego de ahí, cuando me gradué, me fui a Tampa uh, a estudiar en la Universidad del Sur de la Florida, o Universidad de South Florida. Eh, ahí saqué eh, el resto de mi pregrado en ciencias biomédicas e hice investigación en Alzheimer's. Eh, y luego de ahí trabajé todo este proceso como estudiante internacional, acá un paréntesis, y trabajé uh, en una clínica de cirugía plástica. Uh, ahí mismo en Tampa, como investigador de, de coordinación y, y asistente médico. Eh,
0: Cuéntame un poquito más, ¿qué hacías tú en la, en la clínica de cirugía plástica?
1: Lo que me encargaba era del marketing, del marketing y del website, de manejar todo el sistema de IT. Por alguna razón, así fue que, que descubrí que me gustaba usar computadoras, me gustaba analizar la data. Por ejemplo, yo tenía que ver los reviews, o, eh, los comentarios de los, de los pacientes eh, de sus cirugías, montar sus fotos, seguir las regulaciones de I, 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 IPA, Ipa y, y, y asegurarme de que todo estuviera bien. Y hubo momentos donde el sistema se caía. Y no había ningún experto, entonces mi manager y los doctores que eran mis supervisores vieron ese potencial que yo ni siquiera estaba eh, consciente que tenía uh -huh. de usar computadoras y de arreglar problemas así de, de computadoras. Pues, en, en, por ejemplo, se cayó el sistema y yo lo logré arreglar en una hora sin ninguna experiencia previa, sino investigando y, y tomando riesgos dentro de la zona segura. Eh, y ya, y luego validándole con una persona de IT que venía de afuera a, a, a ver el sistema regularmente. Y también en el área de marketing y con los websites, que yo les manejaba los websites a los dos doctores, aparte de, de ver a los pacientes y abrir la clínica y todo este proceso, era que me comunicaba con ellos. Eh, ellos estaban en California y, uh -huh. y era la diferencia de horarios, comunicarse, seguir las aprobaciones para que para que todo coordinara bien. Eh, sí, eso fue lo que hice en la clínica.
0: Interesante. Uh, vale. y, y luego te fuiste a hacer la, la maestría en, en Data Science. ¿cuál?
1: Sí, una vez que, me, que terminé, o sea, apliqué a la maestría y me vine acá a Ocarratón, a Florida Atlantic University eh, y la saqué. Eh, la hice porque... Yo noté que me encantaban las computadoras, me fascinaba eh, la parte de analizar la data y también estaba súper curiosa, súper intrigada de interactuar con ingenieros, con físicos, con matemáticos y con gente de, de negocios. O sea, mm. se le llamaba como business agreement en, en inglés. Eh, y noté que Data Science y Analytics, por ejemplo, FIO hizo muy buen trabajo, en mi opinión, de poner y estructurar este programa de tal forma que tú tienes interacción con, con todas estas ramas, con todas estas estos personas de diferentes que están potenciándose para ir a diferentes industrias. Eh, y eso, eso me llenaba, y todavía me llenaba mucho, porque puedes aprender a colaborar, a, a escuchar, a manejar personas con diferentes... Este, caracteres eh, eh, y tú aprendes mucho de ti mismo también, entonces por eso me decidí por ese tipo de maestría y por, por, por los siguientes pasos en mi carrera profesional
0: ¿Tú te consideras más extrovertida o más introvertida?
1: <ríe> Yo creo que introvertida creo que introvertida y, pero si sí he estado como eh, empujándome o, o yendo en la parte de ser más extrovertida la realidad, 50-50, un poco. Eh, okay. Por ejemplo, con Chef, cuando me uní a Chef, eh, que es el capítulo, es la, esta asociación profesional de hispanos en, en STEM. Uh
0: -huh. eh, Donde es que nos conocimos, ¿no? que fue que, me acuerdo que tú estabas para arriba y para abajo, que si con Metroni, que si con Tesla, que si con Eli Lilly, con todas las, con todas las empresas. Y, y me quedó esa pregunta en la cabeza, como que ya, pero, ¿esta chama es más introvertida, más extrovertida? Porque... Porque como que lo disfrazas muy bien.
1: <risa> Ay, gracias. Este, sí, o sea, esa experiencia de 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 CHEP, National Convention, para mí, esa fue mi primera convención. Uh -huh. Y ver y, y eh, tener esa aventura tan, tan impresionante de ver todas estas compañías tan grandes, Google, eh, como mencionaste, Tesla, Accenture, Boeing, este, y estar ahí uh, y conectar con todos estos profesionales y ver su, su amabilidad y su willingness, de, de, su voluntad de, de contratar a, uh -huh. a chicos eh, profesionales en, hispanos en STEM, es increíble. Es una experiencia que yo de verdad, cualquier persona que, que se pueda meter en Chef, <ríe> los motivaría muchísimo. Y yo tuve eh, dos personas, dos mentores específicamente que trabajaron mucho conmigo, Jonathan Solano y, y Ingrid uh, Santillán, eh, en desarrollarme eh, el resumen el LinkedIn, este, las partes de networking, eh, eh, social interaction, o sea, cómo comunicarse apropiadamente para hacerlo bien al momento de la National Convention. Y, y hasta tips de tu podcast, pues, de las personas que conecté con de, de tu podcast. Qué bueno. Me ayudó mucho.
0: Sí, porque una de las cosas que a mí me, me alegra que te ayudó, eh, una de esas cosas que a mí me, me vuela la cabeza es que hay tantos recursos a través de SHEP que hay personas que vienen como estudiantes internacionales que luego no, que no conocen de estos recursos. Entonces por, un, por una parte es como, eh, oh. me hace pensar, oye, eso es problema de, de la organización, problema de las universidades, o cómo hacemos para jalar más gente a que se enteren de, mira, una vez al año esta convención gigante con 400 compañías regalando trabajos. Así que sí. si tú vives en Estados Unidos, tienes que ir. O sea, si estás metido en STEM o quieres trabajar en empresas así, tienes que ir.
1: 100%, 100%. Y no solo eso, sino que te da la confianza eh, porque estás validando tu, tu propio conocimiento, estás validando tu persona. Um, eh, y estás creciendo tu red y es algo, es algo que tiene mucho valor.
0: Sí. acá en los Estados Unidos. Sí. Bueno, y de hecho el primer capítulo del podcast, Ever, o sea, fue con Tepana Javier Cortavitarte que habló con Google tres veces en tres años seguidos y siempre lo rebotaban y hasta que la tercera le ofrecieron un trabajo de contractor. Pero como que el tercer año y es como que, bueno, buenísimo. Puedo poner Google en el resumen, o sea, esas cosas así. Pero es por esa, esa constancia, ¿no? O sea, esa, eh, o sea, ir y que te digan que no. Y sé, y sé que, sé que es, un, un, es una inversión, ¿no? O sea, porque el, el costo de todo, del viaje, de las cosas. Pero, pero concha, si tú eres estudiante y quieres crecer, o sea, es parte o sea es parte, la inversión vale, o sea, de alguna manera.
1: 100%,
0: 100%. Sí. Mira, ¿cómo manejas tú el tema de tu, de tu energía? Cuando vas como a esas convenciones, esas cosas, o sea, porque, o sea, tú que eres un poco más introvertida, o sea, tú planeas con quién, quién, o sea, qué es, qué, cuando, o sea, la publica en la agenda de, estas son las charlas que va a haber, esta es la feria de trabajo... O sea, ¿cómo te planeas tú? O sea, ¿tú vas a todo así, a lo loco, o tú planeas dónde vas a ir, qué vas a hacer? O... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu metodología?
1: Sí, eh, bueno, yo planeo. Yo soy súper organizada, me gusta mucho planear y, y, y estructurarme bien. Por ejemplo, cuando salió lo de la chef, yo agarré, no seguí mucho... El, el app y eso, sino que agarré una hoja de Excel y escribí ahí, ok, compañía, este, Hospitality Suites, eh, este, Career Fair, ¿qué compañías quiero ir? Porque quiero ir a esta primero y luego irme a organizar. Cuéntanos un
0: poquito qué son los Hospitality Suites para la gente que no sabe.
1: Los y suites son como una oportunidad que dan las compañías para que interactúes de una forma más informal con las personas, con ciertos profesionales. Algunas veces en estos y suites es como abierto, unas mesas para que estés parado, te comes algún, todos tenían siempre como algún snack, algo, agua, café. Y estas es hablando para, para conectar con estos profesionales y aprender y entender más de, de, su, de la compañía y de cómo funcionan las cosas. Entonces, una vez que conectabas con ellos allá, eh, los podías ver en el Career Fair, por ejemplo, y decías como que, hola, nos vimos en el hospital del CID, y era mucho más fácil uh -huh. el proceso de que si te iban a entrevistar, pues ya conocías a esa persona un día antes y ya eh, pasaste un rato y conectaste.
0: Entonces... Claro. Sí, o sea, si, si quieres hacer esas preguntas de, mira, ¿qué es lo que hace un ingeniero eléctrico en Tesla? Uh
1: -huh. O,
0: mira, yo estoy interesado en la parte de manufactura. Eh, ¿Con quién hablo de toda la gente de Tesla que vino? ¿Vas a los hospitales de suite? Que es, realmente es un salón del hotel que lo habilitan, ponen comida, ponen bebida, ponen música. Es un poquito, es un ambiente un poquito bulloso. O sea, sabes, como que es un poquito intimidante, eh, pero porque está toda la gente como que todos los estudiantes y la gente que trabajo están encorbatados y tal.
1: Y los reclutadores sí. están
0: es con, con la polo de la empresa. Eh, también, bueno, también es un sitio donde puedes demostrar empatía. Sí. Porque mucha de esa gente que está ahí reclutando de las empresas no son reclutadores, son gente que tiene su day job. O sea, que trabajan en la empresa y se están tomando tiempo para ir a la, a la conferencia. Entonces hay mucha sí. gente que está en la conferencia de, ¿sabes? De, de 9 a 6 y luego tiene que hacer catch up con el email de, de 6 a 11 o lo que sea. Eh, entonces es una manera como que, mira, muchas gracias por venir a reclutarnos y, eh, ¿sabes? Como ser un poquito más entusiasta y un, y un poquito más um, empático. Sí,
1: sí, 100%. Y... y... Siempre como ser muy agradecido exacto por su tiempo. Pues, eh, por ejemplo, cuando yo los conocía y conectaba con ellos en LinkedIn o los veía luego, uh -huh. eh, les agradecía por su tiempo o les mandaba algo que pudiese ayudarlos que yo supe de la, de la conversación. Como que, ay, bueno, esto... Eh, me interesan las clases de jazz. Entonces, si yo veía algo de jazz eh, en la convención eh, o en LinkedIn ahí mismo, esos mismos días, mientras iba corriendo para la convención, se lo enviaba. Eh, porque todo es muy, muy rápido. Es bastante intenso. Entonces,
0: sí, sí hay, que, hay que proteger tu energía. Es lo que digo yo. Sí, que, um, sí hay, hay veces que... Yo, yo planeo lo que voy a hacer, pero un poquito más general. Como... Eh, de repente me pongo que sí, si, mira la meta de hoy, también porque yo, yo, yo generalmente no, no voy como buscando trabajo, voy más en plan networking, entonces me pongo una lista de mira, eh, hoy quiero conocer a cinco personas nuevas y quiero conocer por lo menos una persona nueva del área de, de AI o de... O de o, de, um, o que trabaje para el gobierno, que tenga un trabajo en alguna agencia de estas, que sea el CIA, el Departamento de Estado, FBI, cualquiera de los que viene a reclutar. Más o menos así. O sea, esa puede ser una meta. La segunda meta es, mira, quiero agarrar 10 leads para el podcast. O sea, gente que vengan para entrevistar. Y, yeah. y luego pongo que si, sí. mira, y luego eh, conectar con amigos de Región 7 en el meeting de Región 7 o sea, entonces más o menos así es como que más genérico, sí me pongo eventos, cosas que, a dónde ir pero es más como que un poquito más um, son cosas que pueden pasar en cualquier momento o sea, porque si yo quiero ir a conocer gente nueva, puedo ir a, la, a, las, a las charlas, puedo ir al Hospitality Suite puedo buscarme en qué hotel se están quedando los recruiters y ir al bar del hotel y literalmente buscar ok, ¿dónde están las camisas polo de Boeing? <risa> Sí. Eh, vale, mucho gusto. Tú estás en Seattle, estás en San Luis. Ah, en San Luis, qué bueno, vale, tú conoces a fulanito. Y empezas una conversa completa por ahí. Sí, sí, entonces total. todo depende como que en, en, qué, en qué temporada de tu carrera estás.
1: Exacto. Pero lo sí, que yo le yo... digo
0: a los estudiantes es, mira, si tú estás, quieres saltarte todo el rollo del Hospitality Suite y todo eso, averigüen qué hotel están quedando y ve directo al bar de ese hotel. ¿Sabes? Sí. Siéntate con tu laptop ahí eh, en el lobby y presta atención quién está hablando con quién y todo eso.
1: Sí, yo lo, sí sucedió, pues eh, yo no tuve que ir al, al, al hotel como tal, sino que en estas cenas que te invitan, que también ellos están ahí relajados y, y tomando o teniendo drinks, eh, tienes esa oportunidad de conectar con ellos en un ambiente también más informal y comiendo y, y sabes más de la compañía y a mí particularmente me pasó de que la persona que me iba a entrevistar al día siguiente estaba en esa cena y yo ya sabía quién era y y hablé con él como por una hora y al final de la hora él me preguntó como que, oye, ¿y yo te, yo te voy a entrevistar mañana por casualidad? Y yo, sí. <ríe> y me dijo, ¿y tú sabías quién era yo? Y yo, sí. <ríe> Entonces, él me dijo, oh, wow. Entonces, el día siguiente con la entrevista, él me dijo, bueno, ya, ya no tenemos mucho más que hablar, ya sé mucho de ti, sabes mucho de esto. Tuvimos una charla súper sencilla y, y bueno, nada, fue... fue una experiencia súper, súper
0: cool, en verdad. Qué bueno, Vale. Mira, y por lo menos ahorita que ya tuviste esta experiencia de la, la primera conferencia y sé que tienes tu trabajo ahorita, que estás de, de consultant, y ahorita 2023 en Salt Lake City, que o sea, vas a ir, vas a buscar trabajo, eh, ¿qué, ¿qué harías diferente tú con lo que aprendiste ya en la en la conferencia de 2022. ¿Querías diferente en la conferencia del 2023 para conseguir ese, ese dream job tuyo?
1: Creo que bueno me gustó mucho las cosas que hice en el 2022. Eh, lo que le agregaría o cambiaría es tener un poco más de, de exposición de mis habilidades o de mi valor. Este, hablar un poco a lo mejor más a conectar un poco más con, con los recruiters y con la misión y la visión de las compañías. Este, eh, y ser un pelo más intencional, supongo, como
0: no ir porque sí, no ir porque, mira, están buscando gente de Buy America, voy. No.
1: Sí, exacto, yo hice eso con, con algunas compañías, este, con unas ya como que ya tenía mi lista. Y luego al final... Eh, con otras compañías yo simplemente me empujé y dije bueno ya vamos a, a hablar con ellos este, y no sabía mucho honestamente de la compañía sino que lo buscaba eh, en el momento y noté uh -huh. que, que eso puede afectar un poco también porque no, se nota que no estás tan tan bien claro. equipado del momento entonces es algo que sí, prepararse mucho antes este, con las compañías si quieres ir a un montón, pues.
0: Claro, sí. Sí, por lo menos la, la, el website de Shep, cuando publican la agenda y publican qué compañías van, eso es oro. O sea, de una vez. Porque, o sea, van los, los sospechosos habituales, ¿no? O sea, siempre va a ir Google, Intel, Texas Instruments, Chevron, ¿sabes? Eh, Boeing, Lockheed Martin. O sea, siempre van a ir esas, esas como esas top 20 pero hay también, conchale, hay 150 compañías más que van que de repente tú nos conoces. O que no tienes ni idea. Que es como que ya va, que Capital One contrata ingenieros. Claro, o sea, toda la gente que hace Data Science, toda la gente que hace UX, UI, um, Goldman Sachs también, los bancos. Eh, tienen hasta... Goldman Sachs hace... Es una locura, pero eh, me, para, para mí, o sea, pero contratan gente on the spot. O sea, yo he sí. visto, visto gente que llega el miércoles a la conferencia y se van el sábado con una oferta firmada.
1: Sí, sí, eso eh, en verdad pasó muchísimo con las personas de FIU, del capítulo de, 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 de Chap, el chapter de chef de FIU. Yo creo que fuimos como 30 y, y te digo, creo que 70% se vinieron con ofertas. O sea, yo vi las ofertas de, de, de trabajo. Lo cual fue bastante, de bastante orgullo para nuestra universidad ver eso. Eh, que sí, si de Northrop Grumman, de, de Boeing, de Amazon y Disney. Mucho de computer science y software engineering y, y esa parte, más que todo.
0: Sí, no, es genial. O sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y, y, y bueno, también hay cualquier cantidad de, de becas para ir, que, para ayudarte un poquito con el costo del viaje. Eh, sí. Pero, pero sí, hay que, hay, que, hay que ir sobre todo si estás estudiando eh, yo tuve la suerte que yo lo conseguí cuando yo era junior conseguí a Shep y fue que pude ir a varias conferencias como estudiante y luego como profesional porque en serio es um, o sea hay, hay una frase que se me quedó que es que Shep era un sitio donde yo iba pero ahora me siento que yo vengo de Shep. Ajá. Uh -huh. O sea, como profesional, como, como persona, o sea, como individuo. Yo siento que muchos de los valores que yo tengo los lo he cultivado gracias a, a todo lo que he construido por la organización.
1: Sí, porque tú eres un Lifetime Member, ¿no?
0: Sí, de por vida. De por vida. Sí, no, súper contento con eso. Pero mira, tú tienes un background bien interesante porque, o sea, porque tú... Porque, porque tú no eres solamente ingeniera sino tú también tienes como esa afinidad más a, a ciencias biomédicas tú eres como más científica de cierta manera, más de sí. laboratorio de cosas así y el tema que quería conversar contigo era el de aprender a aprender uh -huh. entonces entonces como cómo haces para aprender cosas nuevas o sea, cosas nuevas técnicas, ¿no? como programación, que sí SQL, cosas así. Me da curiosidad cómo, cómo te gusta a ti aprender cosas nuevas, cosas técnicas.
1: Sí, claro, me fascina, me fascina observar a las personas que lo hacen naturalmente bien y también cómo interactuar con ellos, recibir feedback y tomarlo bastante en serio, irlo aplicando y conectar profundamente. Con todos estos profesionales, más allá de una, de una conexión superficial. Eh, también ponerlo en práctica, lo, los consejos que me dan, siempre trato de crear un proyecto. Por ejemplo, si aprendo algún concepto, trato de crear algún proyecto o entender realmente qué es lo que, el impacto que eso va a hacer y, e irlo construyendo. Y poco a poco, si tengo esta red de soporte eh, o, o de apoyo, eh, se los voy mostrando al 30%, al 45%, al 60% y al 90%. También algo que, que a mí me ha ayudado mucho es usar post-its. Yo uso post-its eh, de colores eh, rojo, azul, uh, amarillo y verde porque ayuda mucho en los procesos cognitivos como la atención y la memoria. Y por ejemplo, en ChEP, donde no tienes mucho tiempo, ni, ni puedes andar con un libro, ni la agenda, ni nada de eso, un post-it de 3x5 chiquitito, eh, escribir la nota en el spot, y yo no tenía ni siquiera que revisarlo de nuevo. Era como magia. Ah, sí. Se me quedaba en la cabeza. Y, claro, y, es, sí. es, un,
0: es un backup, es un backup, igual que yo. Yo sé que tenía reuniones con mi jefe, yo hacía lo mismo, yo que, como que tener la agenda en la computadora, en el OneNote, lo que sea. No, o sea, literalmente un post-it, o sea, lo escribes y lo tienes ahí. O sea, y, y lo tienes ahí y, y por si acaso te hace falta o algo. Pero es parte de que la conversa es mucho más rica cuando no tienes esa computadora en el medio.
1: Eso, eso. Y, y a mí me ayuda como a... Yo soy muy kinestética, eh, aparte de visual, de kinestética, entonces tengo que practicarlo, tengo que hacer algo con la información. Entonces es una forma de, de lock la información, o sea, como de de encajar la información en mi cabeza en la parte de programación que preguntaste también, eh, lo que hago es escribir o sea, escribo los pasos de la metodología mientras lo voy haciendo en, un, en una interfase o en IDE eh, ¿Tienes y alguna plataforma
0: que te guste más para aprender? que si Coursera o Platzi o algo así ¿Qué te ha funcionado a ti? Me Por lo menos funcionado. en Data Science
1: en Data Science, este, Lead Code, uh, Databricks, eh, lo comencé hace poco con SQL, me gusta mucho. Este, libros, hay libros uh, muy buenos en Data Science. Y yo uso, uso mucho Google Collab. Me parece que es, una, es, una, es esta plataforma que puedes correr en el cloud, eh, bastante robusta, eh, en mi opinión. Y, y ya eh, básicamente es mi video pues YouTube por siempre no, YouTube, <ríe> y, sí,
0: esa es la mejor inversión de la vida, o sea, ese, o sea pagarle YouTube Premium para no tener que ver los ads, para mí es como que una inversión ya uh -huh. para mí de, de calidad de vida casi
1: exacto, sí, sí, sí 100% y, y ya, eso y también mucho mucha colaboración y discusión con mentores y y recibir ese feedback y aplicarlo, así, así aprendo yo también mucho, discutiéndolo, eh, las ideas y, y como challenging mis creencias y, y mi metodología.
0: Claro, me gusta, vale, me gusta. Y, y por lo menos cuando el tema de, de, de hacer un portafolio, o sea, de mostrar las cosas que tú has hecho, ¿qué, qué te ha funcionado a ti?
1: Me ha funcionado unirme a organizaciones que son como NGOs, non-profit organization, eh, donde he tenido esa exposición a personas. Por ejemplo, está la de Venezolanas in Tech, eh, que es una organización de, que se dedica a, a crecer, ayudar a crecer a eh, chicas venezolanas acá en los Estados Unidos y hacer la transición a industria. Y he conocido personas maravillosas ahí y súper interesantes que me han como quedado esa espinillita, esa, esa parte más de curiosidad de, ok, pero has visto esto. O hacen ciertos comentarios que me ayudan a entender mm. más la industria y qué tools puedo usar. Por ejemplo, ahorita ya estoy trabajando en mi portafolio con Notion. Este, es lo más fácil, es... es
0: lo más fácil y lo más rápido que puedes hacer, o sea literalmente sí. lo puedes hacer en una tarde puedes hacer todo tu, tu resumen y tenerlo ahí y compartirlo con toda la gente
1: correcto, sí, sí y es muy fácil de compartir eh, lo que hayas hecho con tu mentor si, si te lo quieres revisar o, o hasta con la persona que le quieras decir oye mira aquí está mi, mi portafolio pues, copias y, y le compartes el link también usar que sí, Locker Studio esas, esas herramientas eh, BigQuery eh, para de generar los proyectos y organizarlos y también he seguido esta metodología de data science methodology, agile methodology, eh, e irlo reconociendo y colocándolo como color coding en, en Notion eh, y estructurándolo bien con fotos, eh, videos, cualquier material que sirva de, de evidencia, eh, uh -huh. igual que con el código. Uh, en la página. Entonces ha sido, ha sido un proceso interesante y, y, y bueno, ahí vamos.
0: Qué chévere, me encanta. Me encanta. Y, y, y por lo menos el, el, en, en tu maestría te tocó estudiar papers como académicos o, o no tanto? Eran más proyectos.
1: Sí, porque con la, eh, cuando estaba haciendo la maestría yo trabajé como eh, Graduate Research Assistant o en español, asistente graduado de investigación, uh -huh. eh, y me tocaba mucho leer papeles muy técnicos en el área específicamente de neurociencia, que me fascina, eh, la parte de cognición y memoria y aprendizaje. Y eh, así fue que aprendí también cómo hacer presentaciones más técnicas a nivel público, me tocó mucho hacer seminarios de 30 a 45 minutos a personas que son bastante respetadas en, el, en, el, en este campo, en esta industria, en institutos de investigación en Júpiter, en, que claro. son asociados con, con FIU.
0: Sí.
1: Eh, esa gente entonces, que tú
0: no puedes caerle labios. O sea, son gente que sí, puedes, sí, sí ven claramente si te preparaste o no te preparaste. Pa.
1: Sí, sí, sí. Y yo tuve mucho la suerte de, de haber caído con, por ejemplo, con profesores impresionantes de que eh, tenía, tuve esta profesora que fue la que me entrenó tomando los cursos con ella de cómo estructurar y leer los papeles por ejemplo, la forma en la que yo leo eficientemente los papeles es veo primero el título luego leo lo que le llaman el, el abstract, que es como un summary arribita un, un resumen chiquitito arriba que explica más o menos la idea principal del papel algunas ideas secundarias y qué evidencias y resultados considero y eh, luego la conclusión, y luego me enfrasco un poco en las figuras. Eh, como dicen, una figura dice más que mil palabras, entonces nada, entender mucho la figura es súper importante y fundamental. Y luego, si es algo que yo necesito aprender o me interesa mucho, me voy completito y leo el papel completo de inicio a fin. Eh, algo que con las presentaciones, por ejemplo, era que las figuras es literalmente lo que agarraba y ponía en, en PowerPoint, eh, una figura solamente por slide con su título, que el título usualmente era el resultado de la figura, y luego irlo explicando de forma técnica con mucho, con, enfocándote mucho en los tres canales, pues como el, mientras tú hablas, la figura y, y usar que sea un cuadrito rojo o algo que llamara la atención de tu audiencia a ese punto. Eh, también preparaba mucho las preguntas de que pudiesen preguntarme la audiencia, pues si son doctores en el field, a ellos les gusta mucho preguntar de la metodología del experimento, entonces, ¿por qué hicieron esto? ¿Cuántos mili miligramos, cuántos mililitros la inyección en esta área del cerebro? Este, ¿Cuál es el propósito? Y se, va, se pueden ir muy, muy en detalle o al, al big picture, como que cuál es el impacto de esto en en ciencia, en, en industria, en etc. Por ejemplo, un proyecto que yo hice fue relacionado a autismo y, y uh, con machine learning y deep learning y era más como que entender los comportamientos para desarrollar estrategia, estrategias terapéuticas para tratar a estos niños con autismo. Entonces ese era el impacto a nivel de, de más allá, y drug development, más allá de, de la investigación.
0: Me encanta porque es un poco de datos, o sea, es muchísima data, pero esto al final es, oye, que, que, ¿cuál es el propósito? No? ¿No? Como que, ¿Cuál es el impacto? O sea, cuantificar todas esas cosas eh, eh, es, es difícil, ¿no? Es como que es parte de la magia, ¿no? O sea. Exacto. ¿Por qué? Sí. Porque, porque mire, puedes hacer la investigación, mejor investigación del mundo, con el mejor método, pudiste haber, te pudiste haber esmerado muchísimo. Pero si ese abstract no dice, lo no, no comunica lo que tiene que comunicar, eh, estamos en problemas. <ríe> Porque la gente no va a leer el paper y la gente que te va a dar más plata para que investigues no te va, no, no, no te va a apoyar. Sí,
1: eso, eso sí, sí, yo no
0: apoyo. Mira, Jessel, eh, mira, tú has sido súper generosa con tu tiempo, lo, lo aprecio mucho. Eh, um... Vamos a hacer el, el, el Thought Experiment ahora. De, okay. Imagínate que estamos hablando con... ¿Qué consejo le darías tú a la Giselle 2000, 2016? Que se fue a, a estudiar a Chicago a aprender inglés. ¿2016 fue?
1: Fue bueno, en el 2014.
0: 2014 es la cosa, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sí. qué consejo tú le darías a ella de que, mira, empezar la carrera en Estados Unidos... O sea, como, ¿qué consejo le, le darías a, a ella que está comenzando?
1: Bueno, primero, más que un consejo, le agradecería. Le agradecería mucho por su coraje, por su curiosidad, por su capacidad de, aunque no sabía nada más allá de Venezuela, quería, quería verlo, quería y, explorarlo y, y conectar con, con culturas del mundo y y bueno, agradecerle por eso. Y nada, le, le diría que, que siga curiosa, que siga brillando, que siga conectando y, y, y que todo lo que, lo que se proponga lo iba a lograr y la, las cosas que no eran, fueron lecciones increíbles que la, ayudaron a, a, la van a ayudar a crecer y a convertirse en una mejor versión de ella misma.
0: Me encanta, Ale, me encanta. bueno. Por ahí tiene que ver otra Jessel 2014 o una persona como en esa misma circunstancia y bueno, espero que, que estoy seguro que eso los va a ayudar. Y bueno, eh, ¿algo más que querías compartir? ¿Algo más que tenías en mente? ¿Algo más que se me olvidó preguntarte?
1: Sí, eh, para todas las personas que pudiesen estar escuchando este podcast en el exterior, eh, yo los motivo a que vengan a los Estados Unidos si tienen esa capacidad, si tienen la curiosidad y vayan vengan a estudiar a lo mejor el idioma, pueden hacerlo con Kaplan, sí, yo soy una soy testigo de, de una experiencia increíble y este país ofrece muchísimas oportunidades culturales en combinación profesionales y personales entonces Nada, los invito a, a que vengan a, a crecer y a, y a integrarse acá.
0: Excelente. Y bueno, si quieren conversar con Giselle, aquí está el LinkedIn en la descripción del video para que conecten contigo. Y bueno, sin más, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Giselle.
1: Muchas gracias, Hugo.
0: Un placer.